0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。喜马拉雅 FM， 各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是宅男随机杀人奇案。宅男宅女作为一种现代网络文化的衍生词，早已经显得不那么新鲜，似乎已经自然的融入了我们的生活之中。说起“宅”这个汉字被赋予的这一层含义和用法，还要追溯到上个世纪八十年代的日本。随着宅文化的含义不断被丰富和多元化，宅已经不仅指一种生活习惯。更多的是一种人生态度、精神寄托。其实宅的本意并不是指单纯的离群所居、自我封闭。日本的御宅族热爱动漫，精通电玩，甚至很多都是亚文化领域的大处，他们的生活也是丰富多彩的。而今天要给大家讲述的这个真实案件中的罪犯，他的宅。或许不是出于热爱，而是源于他无法融入社会，无法和周围的人交流，甚至对自己都失去了起码的自信。久而久之，沉沦在二次元世界无法自拔的他，却将杀戮的尖刀刺向了三次元的真实世界。秋叶原是日本东京著名的电器商业街，是动漫迷和电玩爱好者的聚集地，被日本媒体称为“御宅足街”。2008年的6月8日，秋叶原街头人流涌动，摩肩接踵，热闹非常。一到周日，这里就禁止车辆通行，供步行者专用，被称为“步行者的天堂”。不仅有很多御宅族出没，还有许多慕名而来的游客。没有人能够想到，就在这一天，一场惊天悲剧即将上演。中午十二点半，正好是一天中最热闹的时候。秋叶原车站附近的十字路口，一辆货运卡车闯过红灯。以四十公里的时速冲进行人专用区，横冲直撞，撞倒碾压五名行人，最后撞向一辆出租车。响亮的撞击声一瞬间让街上熙熙攘攘的人群都停下了脚步。事发突然，人人都以为这只是一起普通的交通事故。在场的警察立刻呼叫秋叶原警察局，要求火速派人支援，然后跑到路中央疏导交通。众多市民踊跃加入救援行列。然而，就在此时，停在路边的肇事卡车车门打开了，司机加藤智大冲下车，一边疯狂大叫，一边双手各持一把利刃，冲向路人和施救者。短短两分钟内，十二位民众遭到刺伤，横七竖八的躺在路上，惨不忍睹。那一刻，所有在场的市民都傻了眼。第二次世界大战后半个多世纪，东京街头还从未出现过这样的离奇事件。人潮汹涌的秋叶原陷入前所未有的混乱。血肉横飞，惨叫连连，仿佛一座修罗场。五分钟后，增援警察赶到现场，在周围市民的指引下，警察追踪夺路而逃的凶手。1 2点四十分，凶手被警察堵在小巷子里，警察夺下他手中的匕首。给他戴上手铐，以故意伤害现行犯的名义逮捕。警方现场询问他：“袭击的目的究竟是什么？”凶手的回答令人目瞪口呆：“对生活感到苦闷厌世，来秋叶原就是为了杀人，任谁都可以。”下午一点。救护车到达现场，凶手造成七人不治身亡，十人受伤，成为日本三十多年来最为严重的刑事杀人案，举国震惊，被称为“秋叶原无差别杀人事件”。所谓“无差别”，就是随机的意思。二十五岁的凶手为何陡起杀心，向无辜的市民挥起利刃？究竟是什么让他变成了日本街头的一颗定时炸弹？和我们之前讲到过的绝大多数杀手一样，这还要从他的童年讲起。凶手加藤智大出生于日本本州岛最北部的青森县，家中还有一个小他两岁的弟弟。兄弟两人的母亲对儿子的管教极为苛刻，每天只许看一集动画片，每周仅允许玩一小时的电子游戏，除此之外，不许看漫画，不许看课外书，也不许私自买玩具。此外，母亲禁止加藤志大去同学家玩，每天外出游玩的时间不许超过40分钟，回家后要向母亲汇报。今天在一起玩的同学是谁？学习成绩如何？一旦发现他和差生来往，母亲就会禁止他吃晚饭。和女同学的交往更是被严加禁止。加藤智大被逮捕之后，他的弟弟接受记者采访，用那个人来指称哥哥加藤智大。母亲过分爱我们，她相信。好教育才有好前途。嗯，那个人十三岁时，有一天，我们一家四人坐在餐桌前，和平常一样，谁都不说话。母亲突然对那个人发怒，她把报纸铺在地上，把他的饭菜倒在报纸上。她对那个人说：“你去那里吃。”那个人一边在一堆报纸上吃东西，一边哭。他总是检查我们的作业，我们把这称作审查。他事事追求完美，如果发现错误或字体丑陋，就会下令我们重写，不是要我们用橡皮擦纠正，而是要我们扔掉整张纸，从头来过。小学时，加藤智大是学校的游泳好手，在市级珠算比赛上拿过第二名。初中成绩也相当优秀，高中考入了当地的名校青森高中。不过，也正是在这时候，加藤志大意识到自己在学校的成绩只能排中等水平。这种成绩上的变化没有得到母亲的理解，加藤志大遭到了近乎虐待式的逼迫学习。这样的他逆反心理越来越严重，对母亲的恨意也逐渐加深。加藤志大每晚怀着对母亲的一腔愤怒，用裁纸刀在墙壁上挖洞。高中三年之后，他屋中的洞直径已经接近半米。每当考试成绩不好或与同学发生口角时，他都会赤手空拳打破窗户的玻璃，将碎玻璃紧紧捏在手心里。高中毕业。加藤智大没有考上心仪的北海道大学工学院，理工科精英的美梦彻底破灭。失望至极的母亲切断了对儿子的经济资助。没考上好大学的加藤智大上了技校学习汽车修理，毕业后在静冈的一家汽车厂当了聘用工。而他日后找到的几个工作，无不以辞职收场。由于从小缺乏基本的社交能力，所以加藤智大并没有多少朋友。进入社会遭遇巨大反差的日本年轻人，很多都在电玩等虚拟世界里寻找寄托，难以自拔。加藤智大也不例外。他打发时间的方式就是打游戏，在网上发帖聊天，吐槽自己的工作环境。天天身上沾满了锯末，真是恶心死了。耳朵里总是轰鸣着电锯的声音，还有这些工人的喊叫声，特别不爽。一帮只有初中文化的人，凭什么来命令我？ 2006年，加藤智大自杀未遂，在家养伤期间，他考取了大型货车的驾驶执照。为了排解心中郁闷，每逢周末。他都会去秋叶原朝圣。加藤智大属于偏爱少女的洛丽塔御宅族，沉溺于玩家本人作为主人公登场的电玩，那里有众多幼女少女的出现，围绕在他的周围。他保存的 DVD、CD 和漫画也都属于这个系列。加藤智大非常喜欢秋叶原的女仆咖啡馆。他去过很多次。女仆吃茶，针对御宅族多为独身、不善交际、沉湎于自己爱好的特点，特意制造一种女仆侍奉主人的家庭情调。客人来到店里，穿着电玩人物服装的女孩就娇滴滴地迎上去，道一声：“您回来啦，我的主人。”这些女仆还给客人做购物向导。陪客人吃饭、唱卡拉 OK， 这是常年沉浸在亚文化中的御宅族得到了主流和主人的感觉，受宠若惊。另外，加藤智大酷爱攻击性电玩，在虚拟的攻击和杀戮中感受着莫大的快乐。正是在这样的背景下，加藤智大一步步滑向犯罪的深渊。感受到无限孤独的他，在网络上写道：“朋友为零人，可以交谈的人为零人。世界上有人需要我吗？没有。”他自轻自贱，说自己就是垃圾。高中毕业后八年来的人生完全是失败的。他痛恨所谓的成功人士，所有的胜者。都死掉吧。二零零七年十一月，加藤智大被人才派遣公司派遣到关东汽车下属的静冈县巨野市工厂里做工人，月收入约二十万日元。派遣社员是日本一种非常不安定的职业，收入低下，不能参加养老保险和失业保险，说被解雇。就被解雇。受到二零零八年世界金融危机的影响，五月二十九日，工厂通知他下个月解除劳动合同。与此同时，劳务派遣公司也通知加藤智大，派遣合同将在六月底结束，他必须搬离宿舍，找到新的住处。苦恼万分的他，对同事说：“也不知道。”能不能找到工作？我也没有一个固定住址，找工作不是那么容易的。六月五日这一天，加藤智大来到工厂，发现工作服不见了。情绪莫名激动的他，见到车间负责人，将桌上的咖啡拿起来，向着墙面狠狠的摔了过去，大叫道。为什么工作服没有了？这是什么破工厂？然后捶胸顿足，又撞墙，从工厂里跑了出去。第二天，加藤志大在论坛上写道：“马上就要被轰出宿舍了，为什么受伤的总是我？太绝望了！想做的事情，杀人。”他继续不停的。在论坛上发着帖子，我也被大家瞧不起。用车撞可以吧？反正这个月就会被炒鱿鱼嘛，就让我为所欲为吧！你们这些人生胜利者都去死吧！想在东海道铁道上卧轨自杀，结果却被别人抢先了。东海道全线停运，真是什么都跟我作对。路过长梁川，那些在河岸上卿卿我我的情侣们，真想把他们杀了，扔到河里去。这一天，加藤智大来到福井市的一家店，花了三万五千日元（约合两千一百元人民币），购买了六把刀具和皮手套、特殊警棍。六月七日，加藤智大来到一家租车公司。谎称搬家，租到了作案用的五十铃牌白色厢式卡车。惨案发生当天的早晨五点二十一分，加藤智大在网上留言：“先用车撞，车用不了就下车用刀捅。”再见了，大家。六点零二分，我扮演一个好人已经习惯了。轻松的就可以把大家都骗了。七点三十分，准备这么充分，没想到下了大雨。七点四十七分，下雨了，街上人就少了。不过没关系，能杀几个是几个。十点五十三分，堵车很严重、啊，不知道能不能准时到。十一点四十五分，到了秋叶原。今天的秋叶原是步行街天堂日啊！哼，真幸运。十二点十分，动手的时间到了。在绝望的顶端，加藤智大选择了秋叶原，那是他的圣地，那是他的舞台，不仅有他喜欢的洛丽塔。还有把他奉为主人的女仆，对于他，杀人似乎不是死亡，不是痛苦，不是罪恶，而只是一次淋漓尽致的点击。但讽刺的是，加藤志大发在网上的这一连串杀人预告，却无人问津，如同他之前的留言一样。对于这个世界来说，加藤志大真的如同是一个。被遗忘的蝼蚁一般。被捕之后，加藤智大自称患有精神病。二零零八年六月十日，加藤智大父母接受记者采访，向全国人民谢罪：“我们的儿子犯下了如此重大的案件，给社会带来了很多不安，实在是对不起。在此。”我们再次为在事件中不幸死难的人们和受到伤害的人们致歉。六月十一日，加藤智大开始对杀人罪行道歉。六月二十日，加藤智大供述，在网上世界和现实世界都是孤独一人，想做出网上的人都知道的大事，承认自己用货车撞人和用刀杀伤他人。他制造了血海，制造了死亡，制造了多少家庭撕肝裂胆的痛。虽然他对自己的杀人罪行进行了道歉，但是他却觉得自己也是受害者。在审讯期间，加藤智大口中不停地念念有词：“要怪社会，要怪社会，要怪社会。”他认为是母亲的斯巴达式教育摧毁了他。7月7日，东京地方检察厅宣布加藤智大是凶手，并无疑点，但需要鉴定加藤智大的精神状态，以确认其责任能力。10月6日，专家完成精神鉴定，判定加藤智大并没有严重精神病，可以正常分辨善恶，而且持有强烈的杀意，有计划的做出行动。10月10日。检察官以杀人、杀人未遂、妨害公务、持有违法刀械等罪名对加藤智大正式提起公诉。2015年2月2日，东京最高裁判所对加藤智大作出死刑的终审判决。不过，在日本，死刑是件极其拖沓漫长的事儿，所以直到今天，死刑依旧没有执行。据说加藤智大在狱中仍然能玩到最新版的游戏。在加藤智大被捕后，他的弟弟曾经多次申请探望，但都被他拒绝了。弟弟的女朋友和他提出分手，原因是你一家都不对劲儿。而此前二人曾经谈婚论嫁。二零一四年，加藤智大的弟弟在家中。上吊自杀，在遗书中，弟弟留下了这样的话：“我其实就是我哥哥的一个复制品，而我们两个都是我们妈妈的复制品。复制品得不到爱，也得不到承认，终生只能生活在原型的阴影之中。但是，我跟哥哥不一样，请不要也把我看成杀人狂。”这宗杀人案距今已有12年了，它的凶残性和特殊性深深震惊了世界。日本在世人眼里是一个素质高、治安良好的国家，但是为何会出现加藤智大这样的闹事杀人魔呢？对于这件事儿，日本社会学家的回答倒是一针见血：日本社会太冷漠，人际关系太紧张。当你有麻烦时，没有人可以倾诉，连网上预告杀人都得不到任何回应。故意选择同龄人聚集地闹市区作案，表达了作案者对社会的仇恨以及被抛弃的孤独感。在谴责凶手之外，我们同样也在思考，还有哪些地方出了问题。当底层者身处困境、无法自拔、深陷孤独的时候，国家和社会该如何应对？这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。